0: Amigos, todo les habla Hannah Beris y Rosolinsky desde Israel hoy, martes 15 de septiembre, una fecha para recordar. Hace pocas horas se firmó en Washington el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Y por otra parte, en el mismo acto, la declaración de paz entre Israel y Bahrein. ¿Por qué no acuerdo de paz? Se preguntarán, me imagino. Según se ha informado, les diré simplemente porque no hubo tiempo para coordinar todo. Recordemos que el viernes recién, hace muy pocos días, se anunció, se reveló este, esta apertura que se había logrado entre Israel y Bahrein. Los detalles de los acuerdos aún no se han publicado, ni el gobierno israelí los vio, por cierto tampoco la CNES, el Parlamento, eh, aunque es quien deberá aprobarlos. Recién entonces entrarán en vigencia. Admito que ese proceder, que se firme primero y luego se revelen los datos, me molesta mucho porque la firma es un compromiso para el país, pero no lo hizo solo Netanyahu ahora, sino también Rabin con Oslo y Menachem Begin con el acuerdo de paz con Egipto. Aún así no tenemos dudas de que lo que este martes se ha vivido ha sido sin duda histórico. En parte es una realización del sueño sionista parte del mismo que el Estado de Israel en la tierra de Israel sea aceptado por sus vecinos y pueda vivir en la región con normalidad y en paz. Es cierto que los Emiratos y Bahrein no eran nunca realmente enemigos de Israel, nunca hubo guerra con ellos, pero sí fueron durante mucho tiempo, por ejemplo, formalmente parte del boicot y formalmente no reconocían a Israel. Eso empezó a cambiar hace ya años, pero no se puede subestimar en absoluto la importancia de pasar a ser de la amante escondida a la esposa legítima. Esta expresión no es invento mío, me la dijo Ron Prosoro, un destacado diplomático israelí, ex embajador en la ONU, quien en un cargo anterior, cuando se había desempeñado como director general de la Cancillería israelí, tuvo como misión durante años ir forjando gradual y diplomáticamente, por cierto, detrás de las bambalinas, la base para las relaciones de paz con países del Golfo. Ya él, hace por lo menos 15 años, estuvo reunido con el príncipe heredero de los Emiratos, Mohammed bin Zayed. El gran logro del primer ministro Netanyahu con estos acuerdos comenzó de hecho con cimientos colocados por algunos de sus antecesores que ya años atrás comprendieron la importancia de estas relaciones. La nueva era es prometedora, el potencial económico es clave y enorme para la economía israelí, pero además hay algo mucho más básico y elemental, lo natural y normal de vivir en paz con los vecinos cercanos o vecinos que no tienen frontera de por medio. Eso es algo que no entienden, evidentemente, algunos de los vecinos inmediatos de Israel. Hoy, mientras en Washington estaba hablando el canciller emiratí, en el sur de Israel sonaron las alarmas por el disparo de cohetes desde Gaza. La cúpula de hierro interceptó uno de ellos sobre la ciudad de Ashkelon, pero uno cayó en Ashdod, hiriendo a dos personas y dejando a varias más en estado de shock. En realidad, no sorprende, ya que la reacción de los palestinos al anuncio de la paz ...había sido absolutamente airada... ...salieron a hablar de traición... ...a quemar banderas de los Emiratos... ...de Bahrein después... ...aunque siguen recibiendo dinero... ...en planes de ayuda de Abu Dhabi... ...lamentablemente no entienden... ...que hay cosas que cambian... ...quizás todavía estén a tiempo de enmendar... ...su reacción siempre igual... ...el resorte de rechazar y culpar a todos... ...de sus males... ...en lugar de tratar de aportar a un cambio... ...que les haga bien... ...quizás todavía ocurra la esperanza... Es lo último, lo último que se pierde. Hannah Beres y Sierosolimsky desde Israel, martes 15 de septiembre.